0: Dziś dobiega końca brawurowa wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce i na Ukrainie. Joe Biden odlatuje, czy jego wizyta zmieni układ sił na polskiej scenie politycznej. Michał Farfos, to jest Idź pod Prąd na żywo, zapraszam. <mum> Dzień dobry, tu Idź pod Podprot na żywo, Michał Farfos. W moim i Państwa gościem w studiu jest dzisiaj Paweł Chojecki, redaktor na czele naszej telewizji oraz Cezary Kłosowicz. Witam. Witamy, witamy. Będziemy mieli jeszcze na łączach prawdopodobnie prezesa Michała Fałka. Czarek będzie z nami co prawda przez chwilę, ale przez taką chwilę powiedzmy dłuższą. Dzisiejszym tematem jest wizyta Joe Bidena w Polsce, która miała miejsce w Przemówienie, które miało miejsce wczoraj. Omówimy je pokrótce, ale bardziej skupimy się na zagadnieniach, które miały miejsce już po samym przemówieniu, przemówieniu prezydenta Joe Bidena. Może Czarku byś zrobił krótkie wprowadzenie, jeśli byłbyś łaskaw. Czego dotyczyło Przemówi- samo przemówienie? On
1: mówił prawie jak William Wallace w Braveheart'cie. <śmiech> freedom, 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 freedom. <śmiech> I to nam się podoba, prawda? To tak, to nam się y- Podobało zdecydowanie. Zresztą wczoraj, y, krótko y, na gorąco, na, s, na grupie facebookowej idziemy powolność, y, komentowaliśmy y, od razu nasze y, wrażenia. To tam y, cały czas chyba można zobaczyć, y, ewentualnie też y, potem. Y, no, a tak y, generalnie, no, przemówienie oczywiście, no, no Joe Biden no, całe, ży- całe życie przemawia, no to umie przemawiać, ale y, no, ja byłem trochę zaskoczony, no, bo on już po 80. Tak, tak. A mówił lepiej niż niejeden młody tam jakiś tak, gość.
0: Podejrzewam, że gdyby postawili mu konia, to by na niego wskoczył
1: i odjechał w stronę zachodzącego słońca. Głośno, szybko. Tak. wszystko tak.
0: Całkowity kontrast w stosunku do tego, co zaprezentował prezydent. Federacji Rosyjskiej, czyli Władimir Putin. A to nawet nie to. to, 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 to nie, nie ma z kim się równa. Nie, nie, nie porównywalnego.
1: To, 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 to,
2: to. Dobrze, a tak. To jakiś kagiebista, morderca, dyktator, teraz ludobójca, także to, to w ogóle nawet nie ma co zestawiać koło tak. siebie tych dwóch postaci.
0: Przygotowując się do programu, przeczytałem krótką biografię Joe Bidena, i tam było odnośnie jego życiorysu, że to jest człowiek, który do władzy poszedł po prostu ciężką pracą, a nie zostało mu to dane w teczce, tak jak Władimirowi Putinowi. Teraz pytanie do Ciebie, Pawle, jeśli byś mógł odpowiedzieć, co oznacza ogólnie wizyta Bidena w Polsce? Czy Polska staje się jakby największym graczem tutaj w regionie? No, Tak jak
2: zapowiadałem, spodziewałem się po tej wizycie i szczególnie po przemówieniu w Warszawie, wzmocnieniu roli Polski w tym obszarze Trójmorza. To wczoraj zapowiedziałem i zobaczcie: obok pary prezydenckiej siedziała na sali pani Maja Sandu, prezydent Mołdawii, i ona przyleciała na spotkanie z Bidenem właśnie do Warszawy. Tej, yy, <tryk> To spotkanie się odbyło, czyli zobaczcie, Warszawa staje się takim miejscem, gdzie prezydenci, politycy, ludzie szukający wolności, obrony przed rosyjską tyranią, mają swoją bazę. Nie? Tu przyjeżdża prezydent Stanów Zjednoczonych i z całego Trójmorza przyjeżdżają do Polski, do Warszawy. Tu jest centrum. Raz to właśnie prezydent Mołdawii, drugi kierunek, potwierdzenie tego, co mówię, to to, co dzisiaj się dzieje, czyli spotkanie państw tej grupy bukaresztańskiej, czyli od północy na południe granica, można powiedzieć, z Azją, czyli z Rosją. to są te państwa, no i wspieramy państwo frontowe, czyli Ukrainę, i myślimy też o wyzwoleniu Białorusi, co zresztą o tym było. była mowa. Było też przesłanie do Rosjan, że tu nie chodzi o jakąś rusofobię, chodzi o mordercze skłonności dyktatur rosyjskich, które no niestety naród rosyjski utrzymuje, popiera i tak dalej. To, co powiedziałem, że Polska staje się centrum Europy, Polska staje się liderem Trójmorza, to wszystko wybrzmiało, bo też i prezydent Biden w Warszawie o właśnie integralność terytorialną Mołdawii, czyli o Naddniestrze też się upomniał. Drugi aspekt to jest przemilczenie.
0: Tak, dokładnie. (głos)
2: Wiem, że też o tym myślałeś, bo kiedyś to Berlin Zachodni, potem Berlin był tym centrum Europy.
0: Słynne przemówienie prezydenta Kennedy'ego w Berlinie odnośnie wolności, tak samo już późniejsi prezydenci Stanów Zjednoczonych, kiedy przybywali do Europy, no to Berlin jawił się jako to miasto wolności, a Polska, Warszawa była na tym torze bocznym, a teraz my wypływamy na szerokie wody.
2: Tu ogromny policzek w stosunku do tej przestępczej elity niemieckiej, która od lat hodowała Putina, bo to Merkel wyhodowała Putina, to i poprzednik prezydenta Bidena, prezydent Trump jasno to mówił, że, że hodujecie przez uzależnienie energetyczne Europy Zachodniej od i Środkowej od tego potwora rosyjskiego, hoduj potęgę militarną Putina. To było jasno powiedziane. Niemcy wtedy się śmiali się. Niemcy się wtedy śmiali. Nie? To mamy, są takie zdjęcia z tamtych czasów, też na forum NZ podobne rzeczy padają i politycy niemieccy się śmieją. Dzisiaj już się nie śmieją. Dziś dostali ogromny policzek w twarz od prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ani słowa nie było o Germanii. Ani słowa wszystko było. Ukraina, Polska, Ukraina, Polska to, to centrum wolności.
0: Czy tu się zapowiada jakby zmiana układu sił w strukturze tej powiedzmy anglosaskiej, że Polska po prostu zajmuje miejsce nasich, naszych zachodnich sąsiadów i z racji tego, że praktycznie jest w regionie największym krajem, tym przyfrontowym, bo jest nas powiedzmy 40 milionowy naród, czyli jesteśmy teraz potrzebni Stanom Zjednoczonym, a oni są potrzebni nam. i. Teraz, co możemy uzyskać z tak Stanach Zjednoczonych? Tak klacowiom. powiedział
1: sam Joe Biden wcześniej przy, przy, przy rozmowach tych tam delegacji, delegacji pod przewodnictwem prezydentów obu krajów. Tak mówił, że, Polska, że USA potrzebują Polski, Polska potrzebuje USA. No, no, chyba, wypada prezydentowi wierzyć, <śmiech> <śmiech> jak tak mówi. Także myślę, że Może być to tak, może aż tak daleko, że tam Polska zastąpi Niemcy całkiem, no to zobaczymy, bo to nie nie tylko kwestia, tak jak wczoraj też mówiliśmy, nie tylko kwestia położenia i postawy naszej i i tak dalej, ale też zbudowania też siły, która która by mogła dorównać niemieckiej.
2: Nie chcemy zastąpić Niemiec całkowicie oczywiście chcemy zająć przez Boga nam daną rolę geostrategiczną w tym miejscu i chcemy rozmawiać z dobrymi Niemcami. W polskiej historii funkcjonuje, w polskiej kulturze funkcjonuje tak zwany dobry Niemiec. Jest zły Niemiec, jest Krzyżak, Prusak, no różnie tam to się nazywa, w zależności od który okres dziejów naszej historii weźmiemy, ale jest też prawie, że stale dobry Niemiec i na to właśnie liczymy, że Niemcy odrzucą tę zgniłą elitę taką post-hitlerowską post tego układu Ribbentrop-Mołotow, bo to jest przecież odtworzenie pruskiego wcześniej, hitlerowskiego układu sojuszu z Moskwą, z pominięciem praktycznie istnienia Polski, bo w tym momencie Polska przeszkadza tylko, trzeba ją zlikwidować, wymazać z mapy i liczymy, że pojawią się dobrzy Niemcy. Zresztą już w świecie Zachodnim pojawiają się takie głosy, na przykład premier premier Holandii powiedział bardzo jasno, że przyszłość Europy jest w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. To są obszary bliskie kulturowo, stąd liczę też, że i z Niemiec znowu zaczną napływać takie głosy, że nie chcemy z Putinem, chcemy z Amerykanami, chcemy powolność. Jest to, że tak wiecie, wielkie oczekiwanie, wielkie marzenie,
0: ale też takie ma Czyli u nas z naszej perspektywy telewizji nie chodzi o to, aby pogrążyć Niemcy i wskoczyć na ich miejsce. Chodzi o to, aby wspólnie z dobrymi Niemcami pogrążyć Rosję.
2: No, Azję, o tak.
0: Azję, powiedzmy. powiedzmy. Azję w tym,
2: w tym nie znaczeniu na przykład Tajwanu, z którym chcemy współpracować, czy Korei Południowej, ale Azję w znaczeniu tym historyczno-cywilizacyjnym, bo tu Imperium Imperium Mongołów to jest najbardziej takie jakby powiedzieć antycywilizacyjne, antywolnościowe Imperium w dziejach, które no, przyszło aż pod Legnice, czyli aż do naszej dzisiejszej zachodniej granicy. Także no, mamy do czynienia z tym mongolskim imperium. Ono się później troszkę załamało i wycofało, ale Moskowia, czyli księstwo moskiewskie zostało pod wpływem właśnie tych Hanów, dżingis hanów i tak dalej. ta mentalność cywilizacji turańskiej, wodzowskiej, antywolnościowej, bezbożnej tam na dobre widać się zakorzeniła. I no czekamy, aż, aż Rosjanie sami zwrócą się Ku wolności, bo na razie to, ten, to bycie w tej kulturowej Azji im widać się
0: podoba. E, chciałem zapytać o naszą reżyserkę, czy mamy połączenie może z prezesem Michałem Faukiem. Słyszę, że mamy. E, Michale, skoro jesteśmy i wiem, że masz ograniczony czas, pytanie do ciebie. E, tutaj dochodzimy jakby do wniosku w naszej trójce, że. Mm, Polska jest w okresie, kiedy przyszło nowe rozdanie kart i te karty mamy dosyć mocne. I pytanie, czy dobrze rozgrywamy tę partię, według ciebie?
3: Dzień dobry, witam widzów. Mam czas praktycznie na cały program, tak spokojnie możemy też rozmawiać. Jeśli chodzi o twoje pytanie. No, wydaje mi się, że, że, że dobrze rozgrywamy tę partię póki co, No i tutaj niejednokrotnie byśmy naszego prezydenta i nasz rząd chwalili, że rzeczywiście wykorzystujemy tę trudną i smutną, przecież nieprzyjemną sytuację do tego, żeby żeby znaczenie Polski znacznie wzrosło, żeby żeby też uzyskać dla nas korzyści militarne, nie bójmy się tego,
1: tego, tego słowa, bo przecież pozbyliśmy się czołgów poprzedniej epoki, one tam dobrze
3: się sprawują na froncie, a w zamian uzyskamy czołki nowoczesne. Tak samo, mam nadzieję, kwestia będzie się miała z myśliwcami, które prawdopodobnie już polskie myśliwce tam są, bo przecież była w zeszłym roku taka sytuacja, że tam kiedy części pojechały na Ukrainę do myśliwców, MiG-29, no prawdopodobnie chodziło o to, że to nasze myśliwce wtedy tam dotarły. Będziemy mieli w miejsce tego nowiutki sprzęt F-35, no najnowszej klasy piątej generacji myśliwce. Także Polska zyska militarnie, zyskuje politycznie to, o czym przed chwilą Paweł z mówili to w w tym momencie do Polski wszyscy przyjeżdżają, rzeczywiście Polska będzie się takim hubem, przynajmniej chwilowo ale ale wygląda na to, że że to będzie dalej z tego względu, że mamy po prostu takie położenie geograficzne, ale to jest geograficzno-polityczne czyli geopolityczne, że przecież wszystkie dostawy sprzętu, pomocy do Ukrainy, czyli praktycznie całe zaopatrywanie wojny idzie przez Polskę Słowacja się nie, nie zdecydowała, bała się węgry, no to już w ogóle nie ma mowy. E, także to Polska jest jedynym krajem, który, dzięki któremu można powiedzieć Ukraina funkcjonuje. To wczoraj też padło w naszym programie, że gdyby nie Polska, gdyby nie pomoc też Polski, postawa Polski, no oczywiście tak samo i innych sojuszników, Stany Zjednoczone, prawda, przede wszystkim, no ale bez Polski to by się nie udało. To trzeba by jakiś moc powietrzny robić, prawda? Także jest okej, okay, korzystajmy z tego, to jest nasza szansa.
0: Dobrze. I teraz przejdziemy jakby do głównej części naszego programu, ale zanim to, ja podzielę się z Państwem pytaniami odnośnie sądy, gdyż jest teraz dostępna na Facebooku, na Twitterze oraz na YouTubie. Możecie odpowiadać na pytanie. Czy spotkanie z Tuskiem to pierwsze, tylko gest kurtyazyjny. Drugie, wyraz niezadowolenia spis. Trzecie, inaczej. Proszę zaznaczać, wysyłać. Będę na bieżąco udzielał jakby danych technicznych, ile osób zagłosowało na procentowo na, na, na jaką opcję. A teraz przejdziemy, właśnie tak jak powiedziałem, do, do kluczowego pytania z dzisiejszego programu, czyli po. Sp- Przemówieniu prezydenta Joe Bidena nastąpiło spotkanie z włodarzem miasta Warszawa Trzaskowskim oraz z liderem partii PO Donaldem Tuskiem. Oczywiście był premier Morawiecki, byli też przedstawiciele władzy PiSu, ale nie było tam Jarosława Kaczyńskiego. I co to może oznaczać dla, dla stosunków polsko-amerykańskich, dla relacji. Rządu polskiego z rządem i administracją Joe Bidena. Pytanie do Pawła. No,
2: tu widzimy, że ogromny spór od razu rozgorzał o te. 45 sekund zdjęcie to jedno zdanie, które Donald Tusk dał na Twitterze o tej Solidarności i tam drogi Donaldzie, czy jakoś tak, nie, tak, tak. fraternizując się, no, przypominamy, że Tusk, no, to nie tylko szef partii opozycyjnej, ale przez długi czas był tak zwanym prezydentem Europy, Unii Europejskiej, no, stąd też jego pozycja no, z tego tytułu jest no, w tych elitach światowych dość wysoka, No i oczywiście druga informacja, że absolutnie Joe Biden w żaden sposób nie spotkał się, nie sfotografował się, przynajmniej ja nie widziałem, może może ktoś z Was widział z Jarosławem Kaczyńskim. To jest, jest myślę, dość znaczący, znaczący gest. O ile samo spotkanie z Tuskiem, no to jeszcze bym go tak nie przeceniał. Zobaczymy, tam jakieś doniesienia są, że być może jeszcze dzisiaj coś więcej będzie w tej sprawie, ale sama ta taka kurtuazyjna, grzecznościowa, powiedzmy, 45-sekundowa rozmowa, to moim zdaniem nie świadczy jeszcze o jakimś tam, wiecie, wsparciu dla dla Tuska, dla tej opozycji, czy tam Koalicji Obywatelskiej, czy jak to tam zwać, ale ta nieobecność Kaczyńskiego, to to jego takie też wyjście, trochę może w niezbyt dobrym stylu, nie wiemy do końca, bo to jest, że tak powiem, jego przeciwnicy wrzucili to do internetu, że on powiedział, że tam nic nie powiedział i tak dalej. to jest wyrwane z kontekstu, może na jakiś inny temat Jarosław Kaczyński się wypowiadał, no ale widać było, że no, nie jest zadowolony z całego tego antuażu, tego co się tam dzieje, że on jest gdzieś tak w, w trzecim dalekim szeregu, gdzieś tam w ogóle w żaden sposób nieuhonorowany. I to myślę już bardziej coś znaczy niż ta 45 sekundówka z, z Tuskiem.
0: Ale teraz tak w gwoli przypomnienia podczas ostatniej wizyty Joe Bidena, która była niecały rok temu, Joe Biden również się spotkał z Rafałem Trzaskowskim, pomijając jakby w Jarosława Kaczyńskiego i innych przedstawicieli władz powiedzmy wysokiego szczebla. Uh-huh. I czy to właśnie nie naprowadza nas na, na taką odpowiedź, że w Polsce szykują się zmiany i te zmiany są kreowane przez stronę amerykańską, aby ta, ta powiedzmy opozycyjna strona Tuska przyjęła rządy. No mówię,
2: po samych tych takich krótkich strzelikach, nie, to ja bym jeszcze tego nie wnioskował. Trochę co innego bym raczej szukał w tym odpowiedzi na twoje pytanie, ale jeszcze dodam, że podobna sytuacja nastąpiła pomiędzy marszałkami, czy marszałkowstwem, o tak, nie, żeby to jakiś seksizm na mnie wyszedł, nie, marszałkowstwem Sejmu i Senatu, że w focie z Bidenem strzelił sobie pan Grocki, marszałek Senatu, właśnie od Tuska, tak można w uproszczeniu powiedzieć, a pani Witek, choć była obecna, widać ją było tam w, w tych pierwszych krzesłach, to nie dostąpiła tego zaszczytu. Także mamy jakiś taki podwójny ślad tego, że to, co robi w polityce szczególnie wewnętrznej ekipa PiSu, to dociera do Stanów Zjednoczonych i budzi sprzeciw. I budzi sprzeciw. Przypomin- nam, że jeszcze dwa miesiące przed najazdem Rosji na Ukrainę, no to wojna trwała, tam zdaje się, o TVN, nie? czyli amerykańską firmę i szerzej przeciwko wolności słowa. Teraz przecież i Amnesty International, my też petycje w obronie polskich protestantów, także te ślady totalitarnych, dyktatorskich zapędów katokomuny, tej części PiSu, która właśnie no, robi te brzydkie rzeczy, takie zamachy na wolność, idzie w kierunku takiego totalitaryzmu, takiego państwa wyznaniowego na wzór może jakichś tam republik islamskich, nie? gdzie powiedzenie coś przeciwko religii panującej to jest tak zwane prawo bluźnierstwa, nie? No to, to przecież Ziobro chce coś takiego wprowadzić, że to absolutnie nie podoba się Amerykanom. Prezydent Biden wielokrotnie mówił wolności, zaraz do tego przejdziemy, ale Mówił, to rozumieją Amerykanie i to rozumieją Polacy, ale czy rozumieją pisowcy? I te, yy, że tak powiem, niewielkie na razie ślady pokazują, że nie rozumieją, a odpowiadając na twoje pytanie, powiedziałbym, że Amerykanie czekają, aż ten Duopol, ja tak niekiedy mówię troszkę skrótowo Dupol, kaczyński Tusk, że on zniknie ze sceny politycznej. Dlatego Duda, choć wychodzi z tego zespołu pisowskiego, nie z tego środowiska, on jest kandydatem PiSu, kandydatem Jarosława, to od dłuższego czasu próbuje zająć jakąś pozycję inną. Na wojna z Czarnkiem jest tego przykładem. Lex Czarnek One, Lex Czarnek Two. Wszystko kopa i y, w powietrze. Kompromitacja, upokorzenie Czarnka, nie? czyli tych, y, tego skrzydła Talibanu, katotalibanu. Ta, kato Także dzisiaj, znaczy no wczoraj to podanie ręki Tuskowi, no to też jest takim gestem, że Duda próbuje wyjść z tej roli pisowskiego prezydenta. Ja apelowałem już przecież przy tej drugiej kadencji, no że znaczy przy wyborach na drugą kadencję Dudy, że jeśli coś dobrego Duda może zrobić w polityce wewnętrznej, no to właśnie zbudowanie szerszego bloku jakiegoś propaństwowego, propolskiego żeby skończyć ten podział, to naparzanie, to niszczenie praktycznie państwa poprzez zawłaszczanie przez jedną jakąś huntę wszystkich urzędów. Nie? Prokuratura jest tego, można powiedzieć, najbardziej wyrazistym dowodem, ale zaraz za tym idzie Czarnek, który chce szkolnictwo szkolnictwo katolickie de facto przekształcić w Polsce, czyli z wolnością to nie ma w ogóle nic wspólnego. To jest właśnie, to jest tyrania, to jest to, co o czym, przeciwko czemu baj- cały czas wracał w
1: swoim przemówieniu. Tak, tak. Myślę, że te spotkania z opozycyjnymi politykami to najbardziej świadczą już nie o tym, co Biden tam uważa, tylko co właśnie polscy politycy, jakie mają postawy. Bo ja jestem przekonany, że gdyby pani marszałek Elżbieta Widek bardzo chciała, no to by jej nikt tam od Bajdana nie przeganiał. A widać chyba jest tu jakieś, czy nawet jakby Jarosław Kaczyński chciał się spotkać, a chyba widać, że może nie chciał. I tutaj widać jakąś, jakąś postawę wobec amerykańskiego przywództwa w tej chwili PiSu.
2: No jeden z sędziów takich z nadania Ziobry, rządu dalej, to właśnie tak się wypowiadał. Czyli to pokazuje, że spora część PiSu, być może Jarosław i pani Witek należy do tej części PiSu, myślą bardzo źle o Izraelu. I to było widać przecież w tych wojenkach już od 2018 roku, kiedy minister Ziobro, minister Jaki, no przecież za zgodą też Morawieckiego i Kaczyńskiego robili te wojenki z Izraelem, które później sromotnie przegrali tylko wstyd, no ale żeby wtedy Trump, pamiętacie, próbował budować, też Warszawa była centrum tego porozumienia arabsko-izraelskiego. Tu się właśnie zjechali politycy arabscy, izraelscy i tu przyjechał, przyjechała, przyjechali przedstawiciele amerykańscy, żeby mówić o pokoju na Bliskim Wschodzie. Także znowu w Wtedy Warszawa mogła odegrać też taką rolę w, w planach Trumpa. Niestety ta opozycja taka, powiedziałbym, gdzieś bardziej skłonna ku Azji, synu nie i tak dalej, to zaczęła wojenkę, potem wojenka z TVN-em, teraz wojenka z nami, znaczy cały czas w tle się toczy, także to jest jawne pokazywanie, że oni nie chcą Ameryki. Jeden z tych właśnie sędziów, który który z tego środowiska się wywodzi, właśnie tak w prywatnej rozmowie tu już tak mówił, że coś tam Mośki, nie, no to Izraelu i Jankę, czekaj, jak to on, pamiętacie, jak, co on powiedział o Amerykanach? coś jankesom, coś nam jakoś tak brzydko dosyć. Także tak, to może pokazywać, że to, co Czarek mówi, nie jest y, tylko teorią science fiction, tylko, że ci ludzie rzeczywiście nie znoszą wolności, nie znoszą amerykańskiego przywództwa, nie znoszą świata zachodniego. Oni się dobrze
0: czują w tym świecie moskiewskim. Tak. Czyli Andrzej Duda, jako nasz reprezentant, nasz prezydent, w dużej mierze odstaje po prostu od... Lub chce, odstawać, lub chce odstawać, bo czy
2: odstaje, to jeszcze bym tak daleko Ale, nie poszedł.
0: Bo, bo teraz w zasadzie ci, powiedzmy, prosowieccy m, dygnitarze w Polsce, no to no już mają, są po siedemdziesiątce, już im bliżej no, do grobu, niż, niż, niż do robienia na nowo kariery. No
2: powiedz tak, do czyścia im bliżej po katolicku, no my byśmy tak mówili do nieba i bliżej, nie, ale no oni nie wierzą, że człowiek idzie do nieba jako do czyśćca, no to, to tak, może ładniej, że tak do grobu, pamiętasz scenę z rejsu spotkamy się w niebie. Nie? Ja drobi. oczywiście Jarosław
0: Stachlińskiemu <głos> życzę tego, aby on żył wiecznie. Taki, o, o, teraz, tera, ty,
2: ty możesz jest. już karierę robić. Jarosław żyj wiecznie. To jest pozwolenie.
0: Ale na ziemi będzie jeszcze krótszą chwilę niż no dłuższą. Ta, o,
2: już przekroczył. Ja też zresztą, żeby nie było. Ja też już na pewno jestem po drugiej yy, stronie, że tak powiem, jeśli chodzi o te połowy życia. Ale z kolei... 40 lat minęło, to ja już dawno miałem. Ale jeżeli chodzi był o... sędzia
1: Jarosław Dudzicz z KRS i mówił, że woli chinolskie komunikatory, ci to y, na nas przynajmniej nic nie mają, już ich wolę od mośków, amerykańców, ruskich i szwabów. O tak. mm-hmm. Amerykańcy. I no jeszcze, że
2: mu jedwabny spodobali. szlak
1: z chinolami lepiej zbudować na złość amerykańcom, co z nas z mośkami wy? O
2: to zdanie mi By. chodziło. Na złość amerykańcom. Ta,
0: ta. No to, to jest postawa znacznej części PiSu. Czyli PiS jest przesiąknięty po prostu... Sowietym, sowieckim duchem, a nie duchem wolności. Tak, tu mam, to są dwie przyczyny, dlatego
2: to...
1: my się, Myślę, że nie stricte sowieckim, tylko bardziej y, watykańskim.
2: O właśnie, o, dlatego to chciałem powiedzieć. Wyja- <laughs> Nazywamy to kato-komuna. Ale skończy, że to jest to teraz... najgorsze z katolicyzmu i najgorsze z komunizmu, to się właśnie ogniskuje w tej pseudoelicie.
0: Ale przedtem, przy wizycie na przykład prezydenta Trumpa, czy Mike'a Pence'a, no to problemem dla na przykład y, było to, że oni są protestantami. Teraz z kolei przyjeżdża prezydent, który katolik. jest katolikiem i to też jest raczej jest problem. problem taki, że on jest innego ducha, tak, a, tak. a nie dlatego, że, że wyznaje taką, a nie inną e,
2: religię. Wiecie, amerykański katolik z punktu widzenia polskiej, z polskiego kleru to jest protestant. Bo on całkowicie inaczej myśli. Ja miałem kontakt z amerykańskimi katolikami, mam dobre relacje z niektórymi z nich i oni myślą, można powiedzieć, biblijnie, to, to nie jest ten sam zabobonny jakiś taki yy, wiecie, z, z czary, mary, hokus pokus, katolicyzm. To jest całkowicie inna religia, można by tak powiedzieć. Dlatego
0: ci biskupi i z katolikiem, prezydentem z USA, to też nie mają nic wspólnego. Dobrze, dużo już powiedzieliśmy o ten temat, ale żeby nasz kochany prezes Fałek nie stykł, <śmiech> to niech może, jeżeli jest w stanie, coś doda po prostu. Dlaczego jest taka niechęć i agresja? Ale to sugeruje,
2: że on nie jest w stanie, czy z jakimś złym <śmiech> Stanie, Michale. Chyba chodzi o
3: te
0: coś, a, to, o Techniczne sprawy. Bo. To się, to trochę, bo zimno jest, może co.
4: Michale, czy jest, co? Co? jest co? mi bardzo
3: ciepło mam nagrzany, nagrzany samochód, jestem w stanie coś dodać. <laughs> Proszę, przed naszym programem słuchałem sobie Polskiego Radia Program Pierwszy, Też na ten temat było mówione. Właśnie, żeby zobaczyć, jak, jak reaguje, jak reagują media państwowe. Widać, że że ten aspekt tych spotkań, no spotkań, no powiedzmy przywitań, no ale jednak powiedzmy, że spotkań z Trzaskowskim i szczególnie z Tuskiem bardzo im im tak jakby, no bardzo im przeszkadza i jest bardzo niemiły.
0: Michał, Michale. Teraz, z racji tego, że przypomniało mi się, gdy Cię usłyszałem, powiemy o stanie gitar na ten miesiąc. W tym miesiącu na funkcjonowanie naszej telewizji, oczywiście dobrowolnie... Tak jak Jezus. Tak, jak Jezus, dobrowolnie. Wczoraj,
2: wczoraj w pomyśle dziś mówiłem o tym, skąd Jezus miał pieniądze, no bo wszyscy myślą, że mu tak zamiast liści z drzewa spada. No nie, 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 to jak chcecie, to posłuchajcie. Sprawdźcie w Biblii, czy to, co mówię, jest prawdziwe. Dokładnie na takiej samej zasadzie, czyli dobrowolnych wpłat, dobrowolnej ofiarności tych ludzi, którzy widzą, że to co robimy
0: jest sensowne i chcą nam pomóc. Stan gitar na dzisiaj to 591. Za wszystkie dziękujemy i zachęcamy oczywiście tych z Was, którzy jeszcze nie wpłacili do wpłaty dobrowolnej. Wpłaty można dokonać przez PayPal, DotPay, Blikiem i oczywiście tradycyjnym przelewem bankowym. Tutaj przed chwilą wyświetliła się plansza z naszym numerem konta, a jeszcze Paweł, nawiązując do tego schyłku jakby wieku, no to ostatnio czytaliśmy w porannym spotkaniu o dziesiątej odnośnie Mojżesza, że on, gdy miał 80 lat... Dopiero to, zaczął. To dopiero <głos> zaczął swoją służbę,
2: no, dlatego to mnie trochę jeszcze, wiesz, uskrzydla, nie? Bo ja już 60 skończę w tym roku, a Mojżesz zaczynał, jak miał 80, Jozue też podobnie. On nawet wojnę jeszcze tam prowadził, nie tylko taką po- z, po- z pozycji, no, dzisiaj analogicznie do prezydenta, rola Mojżesza. Także... <coughs> Tu widać, że absolutnie ludzie po osiemdziesiątce nie są skreśleni, jeszcze mogą wielką rolę, nawet swoją życiową rolę, bo to już wczoraj mówiłem,
0: że Biden odgrywa teraz swoją życiową rolę. Tak. Śmiano się z niego, kiedy zaczynał swoją prezydenturę, że to będzie na krótki okres, a tutaj on w zasadzie... Przez... Sam tak mówił, że on tak, tak będzie ale tak dostał... przejściowy, ale wy, wy, wychodzi, prezydentura że... sprawia, że dostaje werwy. Ale idzie dalej.
2: Rzeczywiście, bo on wyglądał kiepsko. To no, był pewne jakieś z, zaniki orientacji, nie wiedział, w którą stronę idzie, takie powolność ruchów miał dużo. Widać, że no coś się stało z nim dobrego. Odżył, albo wtedy odżył. miał gorszy okres, albo teraz Może ma chory prez- prezydencką opiekę lepszą. Także no coś dobrego się stało no i on odgrywa swoją misję życia. To I z tego się cieszymy bardzo.
0: Jakby pociągając ten wątek, no bo Jacek Kaczmarski w utworze Zbroja mniej więcej napisał coś takiego, że zbroja sprawia to, że sam człowiek dorasta do tego, aby ją nosić, ten pancerz na sobie. I teraz mamy Joe Bidena w Stanach Zjednoczonych, który z takiego podstarzałego niedołężnego
2: troszeczkę niedolężnego tam, starszego pana
0: teraz przechadza się <śmiech> wśród dzieci <śmiech> wśród dzieci w aplauz, jakieś jakaś muzyka jakaś
2: taka nowoczesna.
0: A z kolei u nas Andrzej Duda, no to też odkąd rozpoczęła się sytuacja wojenna, ten cały konflikt na, na, na ziemi ukraińskich, no to też on jakby dostał nowych skrzydeł. No i staje się no, moim oczywiście zdaniem takim mężem Polaków. No.
2: Mężem stanu dla mężem Polaków. stanu, tak. Ta, no to ewidentnie jest dwa oblicza. Dwa oblicza prezydenta Dudy. Do wojny i tutaj no, niewiele dobrego można by powiedzieć. I od wojny, gdzie naprawdę wiele dobrego mówimy przecież o prezydencie Dudzie. Także to są jak gdyby dwa oddzielne życiorysy, ale jeszcze do prezesa, jeśli mogę.
0: Właśnie ja też chciałem do prezesa w tym sensie, że Joe Biden mając 80 lat jest ciepły, serdeczny, wita się z dziećmi, ma dużo werwy. Natomiast z mojego punktu widzenia Jarosław Kaczyński jest starszy, tym bardziej jest zgorzkniały i pełen
2: niemocy. To by można w psychologię wchodzić. To wszystko zależy od tej pogody ducha wewnętrznej. Nie? Myślę, że wnętrze Jarosława Kaczyńskiego jest mroczne. Jego świat to jest świat intryg, haków, złodziejstwa, przestępstwa. Pamiętacie, jak załatwiał sprawę ze srebru? Mówi do swojego kuzyna, jakiegoś tam pociotka dalekiego, tego, jak tam, Bigfielda, nie wiem, jak się tam nazywa. Nic księdzu, daj 100 tysięcy i ci wszystko załatwi. To jest świat Jarosława Kaczyńskiego. No to nic dziwnego, że żyjąc w takim świecie, to się człowiekowi niedobrze robi, nie? To już koty są lepsze niż otoczenie Jarosława, nie? On z kotem prędzej jakiś optymizm zyskuje niż mając tych ludzi niemoralnych, zepsutych, spłaszczonych, no tam już nie będę dalej tych opisów, bo to słów brakuje, że on się zapada wewnętrznie i, i to się będzie potęgowało, bo on już widzi kres, widzi, że słabnie, widzi, że już wszystkiego nie kontroluje, a tu ciemność widzę, nie? No a Biden mówi, że światło trzeba zobaczyć. No i my też właśnie mówimy, Jarosławie, weź Biblię do ręki, światło Chrystusa, niech cię oświeci, bo biskupi to cię, zobacz, gdzie cię wyprowadzili. Zobacz, gdzie idąc za biskupami katolickimi wylądowałeś na kompletnym bocznym torze, nikt już Ciebie poważnie nie chce traktować, nigdzie Cię nie zapraszają. No i przyszłość w najczarniejszych bar... ja wa... może cię nawet do więzienia zamknął. Nie mnie, tylko ciebie. Ty byś chciał, żebyś mnie do więzienia, bo przez Ziobrę wysłałeś tu prokuraturę do mnie i oni chcą więzienia dla mnie, a może tu, wiecie, się skończyć kto pod kim dołki kopie, zobacz Jarosławie. Także przyszłość nieciekawa. Ja w 2018 albo 2017 roku, no niestety tę przyszłość przewidziałem. Myślałem, że to szybciej pójdzie, a to tak długo. Jarosław jednak spryt w tych hakach, w tych grach, w tych intrygach, to no, dość długo się utrzymał, no ale teraz jest sprawdzam, jest sprawdzam wolności. Wojna w Ukrainie to jest sprawdzam wolności, ale chciałem jeszcze do prezesa się odwołać, bo prezes, tak jak zrozumiałem cię Michale, no mówisz, że to jest wyraźny taki, taka zapowiedź zwycięstwa Platformy, czy tamtej koalicji. Nie, nie to powiedziałem, nie? tylko... Nie, nie, ale czy prezes... A, czy prezes? czy prezes, dobrze cię Michale zrozumiałem? Rozumiałem bardziej nawet może nie tyle zwycięstwa
3: Platformy, ale że to jest porażki porażu PiSu, nie? że e, właśnie PiS jest odstawiony przez Amerykanów na boczny tor no i oni rzeczywiście w tym momencie e, no, spotykają się z tym, kto ma szansę wygrać z pis
2: Przypomina to czasy komunizmu, kiedy przedstawiciele Wolnego Świata, no już do, dogadując się tu z tymi Jaruzelami i innymi mordercami, no zawsze gdzieś tam jechali do Wałęsy, nie? żeby tam się spotkać z Wałęsą i pokazywać, że oni widzą przyszłość Polski w jakiejś nowej sile. Tych spotkań z Tuskiem czy, czy z tymi innymi, Trzaskowskim, nie interpretowałbym na razie w tym kierunku. Po pierwsze, dlatego, że te elity się skompromitowały postawą proniemiecką, a przez to prorosyjską, antypolską. To przecież tarczę antyrakietową, no to właśnie ekipa Tuska posprzątała. I tu absolutnie nie było jakiejś jakiejś wielkiej, że tak powiem, sympatii proamerykańskiej na linii Tusk, Platforma Stany Zjednoczone. Była Unia Europejska, Bruksela, a najbardziej Niemcy. To jest znany fakt historyczny i tak dalej. No Niemcy teraz upadają, no to wiadomo, że i Platforma będzie się przeorientowywać na jakieś inne kierunki, prawdopodobnie na kierunek amerykański. Ale to, co widać też z, z tego, co mówi Polska Ulica, troszeczkę to też widać w sondażach. Nie? Cały czas oczywiście jakiś tam żelazny elektorat Jarosława Jest, jest jakiś tam mniej żelazny, powiedzmy brązowy, nie, ale nie mylić z z Konfederacją zaraz, elektorat Platformy, ale jest ciągle bardzo duża, bardzo duża, kilkunastoprocentowa, często w różnych badaniach to wypada, ostatnio gdzieś słyszałem 17%, a niekiedy to jest trochę mniej, ale też dużo ludzi niezdecydowanych. Nie wiem na kogo zagłosuję, nie wiem na kogo zagłosuję. Także Polacy czekają na jakiś przełom, że ten układ okrągłego stołu musi zostać jakoś złamany, przełamany i pojawić się coś nowego. Coś o czym właśnie prezydent Biden w kółko mówił. Idziemy po wolność, idziemy po wolność, idziemy po wolność. Polacy i Amerykanie w kółko o tym mówił. a no, nie wiem, powinniśmy go jako honorowego patrona naszej strony, czy znaczy naszej grupy na
0: Facebooku. <śmiech> może już jest nie? z nami na Facebooku. Się powiedzę, może już <śmiech> jest. Bo już jest 1611 osób z nami na Facebooku. No. Z... Idziemy po wolność. Idziemy właśnie. po wolność, a przy stosu... przygotowaliśmy petycję do właśnie prezydenta Joe Bidena. Z racji tego, że on już wylatuje, to może złożymy mu jakieś podziękowania, Pawle. <śmiech> no ja wczoraj
2: na gorąco tu z czarkiem, z innymi oglądaliśmy, razem to przemówienie na dole, tu w naszym fue i od razu z wami połączyliśmy się na żywo i kto chce więcej tych takich ocen bezpośrednio po przemówieniu, to może sobie tam nas znaleźć. Ale ja powtórzę, że o ile nie było jakichś konkretów, że będą tam nowe bazy, nowe jednostki, lotniska, nie wiem co tam jeszcze, no pojawił się ten konkret w postaci budowy elektrowni atomowej tam w powiecie wejherowskim. Nie? Już tam ta wstępna lokalizacja jest przewidziana. No to powiedzmy, że to jest jakiś konkret, ale on się w przemówieniu nie pojawił. To dzisiaj tam ambasador i przedstawiciele tych koncernów, koncernu amerykańskiego i Polacy tam podpisują. Także to bym dorzucił do tej puli konkretów, ale to było takie przemówienie podnoszące na duchu, podnoszące serca, podnoszące poziom nadziei i budowanie
0: wizji na przyszłość. Tak, może Jarosław Kaczyński tego nie dostrzegł, że to jest właśnie ku pobudzeniu, ku wzniesieniu On tego ducha, nie rozumie. Bo no. właśnie tego nie rozumie. Tak. Teraz mam takie to pytanie. Jeszcze, jeszcze, a
2: tej petycji, nie? Także, yy... Myślę, że to oczywiście nie jest tylko nasza zasługa, ale wielu środowisk polskich i tego, co się dzieje w Polsce, że z jednej strony pokazaliśmy wielkie serce, jeśli chodzi o naród ukraiński i to zostało dobitnie podkreślone, że znowu Polacy najlepsi to właśnie w tym obszarze Trójmorza nasza pozycja i całej Europy, ale też ciągle godność jednostki, wolność jednostki, precz, z tyranią, a już ta taka, ta ostatnia, czekajcie, sobie tu otworzę, to ostatnia y, taka tyrada, można powiedzieć, wolnoś, wolnościowa, no to, to, to wiecie, głos
0: prezydentowi no, to niech to... sam to
2: powiem, no, to, to, to jest tak piękne, że ręce
5: się...
1: <głosy> Praca, jaka jest przed nami, to nie tylko to, przeciwko czemu jesteśmy, ale także to, za czym jesteśmy. Jaki świat chcemy zbudować? Gdy zbieramy się dziś wieczorem, świat moim zdaniem znajduje się w punkcie zwrotnym. Decyzje, które podejmiemy w ciągu najbliższych pięciu lat, będą determinować i kształtować nasze życie przez kolejne dekady. To prawda dla Amerykanów, to prawda dla ludzi na całym świecie. I choć decyzje musimy podejmować teraz, zasady i stawka są wieczne. Wybór między chaosem a stabilnością, między budowaniem a niszczeniem, między nadzieją a strachem, między demokracją, która podnosi ludzkiego ducha, a brutalną ręką dyktatora, która go miażdży, między ograniczeniem a możliwościami. Tego rodzaju możliwościami, które pojawiają się, gdy ludzie nie żyją w niewoli, ale w wolności. Wolności. Nie ma słodszego słowa niż wolność. Nie ma szlachetniejszego celu niż wolność. Nie ma wyższej aspiracji niż wolność. Amerykanie to wiedzą i wy to wiecie. I wszystko, co robimy teraz, musimy zrobić, aby nasze dzieci i wnuki również to wiedziały. Wolność. Wróg tyrana, nadzieja odważnych i prawda wieków, wolność, stańcie z nami, my staniemy z wami. Idźmy naprzód z wiarą i przekonaniem oraz z trwałym zobowiązaniem do bycia sojusznikami, nie ciemności, ale światła, nie ucisku, lecz wyzwolenia, nie niewoli, ale wolności". Niech Bóg was wszystkich błogosławi, niech Bóg chroni naszych żołnierzy i niech Bóg błogosławi bohaterów Ukrainy i wszystkich, którzy bronią wolności na całym świecie. Dziękuję Ci Polsko, dziękuję, dziękuję, dziękuję za to co robicie. Niech Bóg was wszystkich błogosławi. No
2: rzeczywiście, to lepiej byśmy tego nie powiedzieli, jeśli chodzi o ten hymn na cześć wolności. Pamiętacie, że od kilku tygodni rozmawiamy o tym przesłaniu, jakie wypływa z Biblii. Bo ludzie wiele rzeczy próbują wyciągnąć z Biblii i wiele rzeczy tam jest na różne tematy. No oczywiście temat główny to zbawienie, czyli jak można wieczność spędzić szczęśliwie, a nie w piekle. Ale zastanawialiśmy się, jakie powinno być przesłanie prawdziwego. Nie, Nie mówię o kościele katolickim, żeby czasem ktoś z tą bardzo bezbożną organizacją nie pomylił tego, co mówię. Prawdziwy kościół Jezusa z jakim przesłaniem powinien wychodzić do świata. Przesłaniem politycznym oczywiście, no bo przesłanie duchowe jest oczywiste, ale Kościół też się wypowiada w sferze, jak powinno być urządzone państwo i jaki to jest głos. I nie było żadnej między nami dyskusji. To jest oczywiste. Wolność, wolność, wolność. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i dał mu wolność i wara Ci! Kaczyński, Ziobro czy inni. Odbierać nam wolność. Kropka. To jest przemówienie, tak odczytuję na rynek wewnętrzny, to przemówienie prezydenta Bidena. I bardzo, bardzo mu dziękuję. To jest odpowiedź też na naszą petycję. Dziękuję wszystkim. Ponad 1100 osób w ciągu paru dni. Podpisało, chociaż jest to petycja wąska, nie, dotycząca tylko wolności protestantów, ale mówimy, jeśli nam odbierze się w Rzeczpospolitej wolność, to potem odbierze się każdemu innemu. Dlatego tak ważne jest, żeby katolicy, niewierzący, agnostycy stanęli dzisiaj w obronie polskich protestantów. Zobaczcie, episkopat Iordo Juris już chce zlikwidować przywileje dla nie wszystkich kościołów tak jak my chcemy, Tylko chce dyskryminować wszystkie inne kościoły, a dla swojej grupki zachować przywileje. My mówimy jasno. Nie chcemy od państwa przywilejów. Odczepcie się. Rozdział. Państwa od kościoła. To właśnie chrześcijanie amerykańscy. Na tym ufundowali ustrój Stanów Zjednoczonych. Tu w Europie najpierw papież, potem królowie łapska swe brudne, tak jak Kaczyński Ziobro czy Czarnek pchali do kościołów, do życia religijnego ludzi. Amerykanie po to stworzyli chrześcijańską republikę, żeby żaden władca, żaden tyran, żaden rząd, żaden prokurator nie pchał swoich łap, próbując manipulować kościołem czy jakimkolwiek innym związkiem wyznaniowym. To jest fundament, można powiedzieć, państwowości amerykańskiej. Rozdział kościoła od państwa. Dajmy ludziom wolność. Wolność, gdzie wolność religijna jest pierwszą z wolności. Jeśli nie ma wolności religii, nie ma żadnej wolności w państwie. Czarnek, Kaczyński, Ziobro jeszcze tego nie rozumieją. Ale może Bóg da, tak jak tu mówił prezydent Biden, zamiast ciemności światło. Może Bóg da im oświecenie. O to się modlę.
1: Bo wolni ludzie odmawiają życia w świecie beznadziei i ciemności. To jeszcze powiedział wcześniej, nie w tym fragmencie, Joe Biden. No i oczywiście my też tak my też tak odmawiamy życia w jakiejś tu właśnie beznadziei i ciemności, którą tu czy to czarnek, nomen, omen, czy, czy inni próbują Zjedziemy nam narzucić. Może,
2: bo świadłka,
0: no nie wiem. No, czarnek. Chyba dzieje. ich nie stać taką
1: jest biała onecie, to nie. No, <laughs> lepiej?
0: To skoro cały czas mówimy w kwestii wolności słowa, to może puśćmy klip, który przygotowali nasi widzowie.
2: Ja powiem krótko, trudno mówić o wolności słowa mając kaganiec na ustach, dlatego wspieram pastora
6: Wojeckiego.
1: Wolność słowa to dla mnie prawo do bycia szczerym i budowania relacji międzyludzkich w oparciu o prawdę.
6: Wolność słowa moim zdaniem polega na tym, że jeśli nie zmuszam nikogo, aby mnie słuchał, mogę mówić na dowolny temat w sposób, który uznam za właściwy.
1: Wolność słowa jest moim prawem, nadanym przez Boga ale i zapisane w polskiej konstytucji. Pragnę, aby każdy mógł wypowiadać swoje poglądy bez strachu i zagrożenia ze strony organów państwa. Wolność Słowa to akcja w obronie mojej i twojej wolności.
5: Z wolnością Słowa jest jak ze zdrowiem. Kiedy go nie ma, czujemy jak bardzo jest potrzebne. Dlatego wspieram postora Chojeckiego.
4: Wolność Słowa. Wolność to najważniejsza wartość, jaką dostaliśmy od Boga. Co się stanie z nami, jeżeli stracimy tą
1: wartość? Wolność słowa.
0: Już wracamy i teraz pytanie do prezesa Fałka, który ma ciepło w swoim samochodzie. Co prezes Wałek chciałby przekazać naszym naszym, naszym i darczyńcom, i przede wszystkim widzom odnośnie, jak on traktuje wolność słowa, co dla niego to znaczy wolność słowa?
3: A mogę jeszcze powiedzieć, co powiedział panu
0: prezydentowi Bidenowi? Proszę, proszę, śmiało. Halo, halo? Tak, słyszymy cię, Michale.
3: Prezydentowi Bidenowi, bym, bym powiedział, że właśnie pomimo bo nie do wieku, ale jak tutaj powiedzieliście jest to wiek taki mojżeszowy e, czyli to jest dobry wiek żeby żeby rzeczywiście e, robić takie bo wielkie rzeczy podsumowujące całą działalność polityczną, czy społeczną czy publiczną, ale bym powiedział, że rzeczywiście okazał się być przekozakiem, przekozakiem i, e, i to co zrobił w poniedziałek, to jak nas zaskoczył, no to naprawdę było. Zresztą nie tylko nas zaskoczył, bo przecież wszyscy byli zaskoczeni. E, myślę, no, poza poza prezydentem Zołeńskim i może innymi tam, którzy byli tajemniczeni, ale tajemnica została utrzymana, także to była wielka rzecz. Myślę, że to będzie chyba jedno z największych wykonań prezydenta Bidena w jego karierze politycznej i w ogóle w historii prezydentów Stanów Zjednoczonych. Natomiast co no, to, to do wolności. No to, co to, to powiedział prezydent Biden, to te słowa, które były przycytowane, tak? To jest ciekawe, że on, będąc no, będąc demokratą, czyli będąc powiedzmy tego lewicowego e, stronnictwa, e, powołuje się na Boga. Niestety mi zabrakło powołanie się na Boga w przemówieniu naszego prezydenta. E, to taka powiedzmy jedna, no, jedna szpileczka. Tego mi zabrakło e, wśród Polaków, czy u Polaka, który, który jest pierwszym obywatelem Polski, który przecież też walczy o wolność, ale jednak nie wiąże tej wolności, przynajmniej nie powiedział tego do osobą Boga, życiela właśnie wolności, natomiast prezydent Biden tutaj się do Boga odwołał. No, ja, ja mam taką myśl, którą nie wiem, no, tam też siedzę, co się dzieje na tej naszej grupie idziemy po wolność i widzę, że pojawiają się tam osoby, które krytykują to, że, że no, odwołujemy się do Boga z tą wolnością. Natomiast ja myślę, że nie ma co tego krytykować, że nawet jeżeli ktoś nie wierzy nie wierzy w nie Boga, czy nie wierzy w Boga, to nie zmieni to faktu, że, że Bóg rzeczywiście stworzył świat, że Bóg stworzył człowieka i Bóg też stworzył wolność. Chce, żebyśmy byli wolnymi ludźmi, którzy w wolny sposób i w wolności okażą miłość Jemu i innym ludziom i całemu Jego stworzeniu. Także to, że ktoś w to nie wierzy, to wcale nie znaczy, że tak nie jest. Nie? i że, że takie fakty nie są, a my wolności dla wszystkich, również dla tych, którzy, którzy jeszcze, albo nie chcą, albo w ogóle no, nie, nie, nie uznają znienia Boga, czy nie w Niego.
2: Tak, no, tu to porównanie. Michale, też dyskutowaliśmy o tym przed programem, że ja myślałem, że trzy razy w ostatnim tym takim już tej szarży na sam koniec, trzy razy odwołał się do Boga prezydent Biden, ale kiedy mam już teraz tu przed sobą zapis, to widzę, że cztery razy, że cztery razy, nie? Tak nie chciałem przesadzić, stąd tak poszedłem mniej, że trzy razy wczoraj, wczoraj kiedy na gorącośmy to komentowali, Zobaczcie, prezydent z kręgów lewicowych, z partii demokratycznej, ale to jednak Amerykanin, wychowany na fundamencie Ameryki, czyli na Biblii, bo zobaczcie, w każdej przecież scenie sądu, nie, to jest Biblia i na nią się przysięga, to jest, to jest fundament, można powiedzieć, konstytucja jest tylko emanacją praw boskich zapisanych w Biblii, jest tylko takim skrótem, bez Biblii nie istnieje konstytucja Stanów Zjednoczonych, Je byłaby w próżni kompletnie, a na Biblii wśród chrześcijan ona nabywa tego dopiero właściwego blasku i ci ludzie wypełnili treść konstytucji z budowaniem na praktycznie na prerii, czyli na polu, nie? Tu, gdzie kiedyś było ściernisko, nie? Tak można powiedzieć. Teraz tam rzeczywiście nie tylko San Francisco, ale dużo więcej, nie? Także to ludzie mocni w Bogu i mający wolność, właśnie wolność, bo istotą Stanów Zjednoczonych, istotą konstytucji amerykańskiej jest Bóg dał ci wolność. Wara jakiemukolwiek rządowi By ci zabierał wolność A teraz ty Rób z tą wolnością co chcesz Jesteś odpowiedzialny Sam zapłacisz To jest właśnie też koszt wolności Niewolnik mówi A to niech mądrzejszy pan za mnie zdecyduje Ja głupi jestem Ja nie wiem co ze swoją wolnością zrobić Niech pan, niech łony decydują To są niewolnicy I teraz Biden pyta Polaków, my Amerykanie rozumiemy wolność, a wy Polacy, czy też rozumiecie tak samo wolność? Odwołał się do tych pisowskich kur. Nie ograniczenia, a możliwości. Jarek Morawiecki, kto tam jeszcze? Słucha ktoś? nie ograniczenia biurokratyczne, nie tony durnego papieru i waszych wychodkowych ustaw, a możliwości, wolność. To jest przesłanie chrześcijańskiej Ameryki do Polaków. Czy zrozumieją? Przecież przyjeżdżał Trump, mówił to samo. Przyjeżdżał Pence, mówił, gdzie duch pański, tam wolność. Cytował lista postała Pawła do Koryntii, nie? To samo przesłanie idzie z Ameryki. Zobaczcie, czy przyjedzie z prawa, czy z lewa. To jest chrześcijańska Ameryka. To jest prawdziwa wolność, a nie wolność dla swoich. Nie świnia plus
0: i willa plus. Czyli wniosek jest prosty, że każdy, kto przyjedzie z wolnego kraju, będzie mówił o wolności, gdyż jest nim tą wolnością przesycony, nasycony. Natomiast u nas w Polsce tej wolności nie ma, dlatego że nasi obywatele jej nie poznali w postaci żywego Boga.
1: Joe Biden odwoływał się do Boga, Andrzej Duda odwoływał się do papieża w swoim przemówieniu.
0: To może pokażmy tę różnicę klas poprzez materiał właśnie z naszym prezydentem.
5: Dziękuję prezydentowi Joe Bidenowi za jego niezwykłą odwagę, za jego determinację. Dziękuję amerykańskiemu narodowi, dziękuję władzom Stanów Zjednoczonych, kongresowi za wszystkie donacje dla Ukrainy, za wielkie wsparcie dla Ukrainy. Za to, że dzięki tej ogromnej pomocy militarnej Stanów Zjednoczonych Ukraina walczy i inni też wspierają, bo taka jest rola NATO, bronić wolnego świata, wspierać wolny świat. Jesteśmy i będziemy solidarni z Ukrainą. Nie ma wolności bez solidarności. Niech żyje wolna Ukraina. Niech żyje Sojusz Rzeczypospolitej Polskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Niech żyje NATO. Niech żyje wolny świat. Niech żyje Polska. Nie ma wolności bez Solidarności.
1: też mówił o wolności. Ale, jakoś Ale inaczej. Właśnie skoń... to jak,
0: jak on mówił o wolności, to jakoś nie czuję się wolny.
2: No, czy, czy to jest właśnie pod publiczkę, czy to jest serca? Nie, to.
1: Jest...
2: Chyba, że Czarek też jest. Trochę
1: no, widać ten inny fundament. On odwoływał się tam Andrzej Duda, no, dość nawet ładnie, do historii, do konstytucji 3 Maja, która wolnościowo bym nie nazwał osobiście. W szczególności. <grych> ale no, Tak, no nie jakieś... wiem, czy wiecie, że konstytucja
2: 3 maja wprowadzała przymus religijny, tak jak Czarnek właśnie. Religią panującą ma być rzymski katolicyzm, odstępstwo karane nawet no, głową. Także tego w szkołach nie uczą, ale tak było. Oczywiście nikt nie traktował tego poważnie, bo wtedy rola biskupów katolickich była już znikoma, ale to był taki ukłon w kierunku biskupów, żeby za mocno nie przeciwdziałali tej konstytucji Konstytucji, ale warto to wiedzieć.
1: Także parę f- fajniejszych dokumentów bym znalazł.
2: Z polskiej Konfederacja sztere. Warszawska, o to jest wolnościowa konstytucja. <głos> <głos> y-
1: czytam, no i oczywiście do Solidarności i do papieża, który według, y- według Andrzeja Dudy y- pomógł złamać komunizm, y- a no do Boga na przykład odwołania w ogóle nie było w całym przemówieniu. Y- no jak się mówi o wolności, to aż tak no skąd, jak. Tak, Także tak. bardziej tak no, wyprowadza, że no, mamy takie I korzenie, teraz, mamy takie tu zwyczaje, ale no, troszkę jest słabo, takie słabo. zawieszone.
0: Ja w tej chwili w głowie zrobiłem przegląd jakby mężów stanów w Rzeczpospolitej na przestrzeni wieków, lat. No i jakby słabo się plasuje ten układ katolicki, bo nie, nie pamiętam nikogo. Kto by, jakby był takim właśnie mężem stanu, zazwyczaj, czy mamy dwudziestolecie międzywojenne, rola Piłsudskiego, jego otoczenia, to zazwyczaj albo są protestanci, albo ludzie, którzy nie chcą mieć do czynienia w ogóle z wiarą.
2: Jacyś agnostycy, czy, czy na tak dokładnie. Przecież i nasi, jeśli sięgnąć wiek wcześniej, no to i Mickiewicz zrezygnował z katolicyzmu, szukał gdzieś indziej. Wielcy Polacy,
0: to nie katolicy.
2: Wielcy Polacy, ciekawe ciekawe sformułowanie, że w ostatnich... (śmiech) Ciekawe się
1: kłócić odnośnie Jana Pawła II, ale... Nie no, byli też wybitni Polacy, którzy no, byli katolikami. Tak, ale, ale ci,
2: którzy szukali rozwiązań nowych dla Polski, to zwykle widzieli, że te kajdany pochodzą z religii katolickiej. Słowacki ja bym... przecież tak, powiedział, raczej... Polsko twa zguba, gdzie? W Rzymie. Ja I miał na myśli to Kościół to... Rzymski,
1: a nie tam jeszcze k- Kolejny, wiesz, Krasiński pisał, że jak można było się tak ogłupić jezuitom? No co to... No, <laughs>
0: ta, ta. Ja z kolei tak bym poprawił siebie teraz, że... Y prawdziwy patriota nie może być jednocześnie takim dogmatycznym czy, czy zapiekłym katolikiem, że no musi być do tego dystans. Jeśli
2: ktoś wierzy w takie zabobony katolickie tylko, typu, że tylko przez Kościół rzymski jest zbawienie, Albo, że papież jest rzeczywiście ojcem świętym, namiestnikiem Chrystusa na ziemi i powinien, że tak powiem, sprawować władzę nad królami. Jak ktoś w takie zabobony wierzy, no to nie może być jednocześnie za wolnością, szczególnie za wolnością religijną, ani za świeckim państwem rozumianym bez dominacji biskupów katolickich, a nie wartości. Bo zobaczcie, że prezydent Biden, lewicowiec, mówi tak. I choć decyzję musimy podejmować teraz, Zasady i stawka są wieczne. I teraz zasady są wieczne. A jakie są amerykańskie zasady? No?
0: Nawiązując jeszcze do przemówienia Joe Bidena, no bo tam jakby sednem, czy tym, co jest uwypuklane w, ogólnie w obiegu medialnym, no to są słowa odnośnie autokratów i tego, że reagują tylko oni wyłącznie na słowo nie.
2: Na sobie, siłę, tak.
0: Teraz sobie pomyślałem, czy czasem papież, jako główny. nad nad Kościołem Katolickim nie jest autokratą?
2: A, to zostawmy te rozważania. Niech, niech sobie tam deliberują, ile jest wolności, ile jest cukru w cukrze, nie? ile w feudalnym kościele katolickim mają wolności. Ale chciałem jeszcze wrócić do tego porównania prezydenta Dudy z prezydentem Bidenem. Ten cztery razy Bóg, ten ani słowa nie ma o Bogu. Jest gdzieś tam wcześniej trochę papież, ale tak doklejony na siłę, bo nie bardzo tam to przesłanie jakoś jeden z drugim, coś tam, nie czuję tego tematu. Tu jest jasno o Bożym błogosławieństwie: niech Bóg chroni, to jest modlitwa: niech Bóg chroni, niech Bóg Wam błogosławi. Czyli on się nie, nie wstydzi nie tylko mówić o Bogu, Biden, ale modlić się publicznie do Boga, bo to jest przecież modlitwa. I Polacy odpowiadają wielkim aplauzem, brawami itd. itd. Tu jeszcze bym dodał pewną jakąś chyba niezręczność prezydenta Dudy, bo przyjeżdża do niego przedstawiciel Stanów Zjednoczonych. To wojska Stanów Zjednoczonych, to Stany Zjednoczone przede wszystkim wspierają Ukrainę, a on mówi niech żyje NATO, niech żyje wolny świat. W ogóle nie powiedział niech żyje tylko sojusz Polski ze Stanami, ale no, niech żyje NATO, niech żyje wolna Ukraina, nie ma, niech żyje Ameryka, już jakby było, nie? A co to jest NATO, nie? NATO to jest sojusz, czyli ja bym go tak nie eksponował jako takie niech żyje, niech żyje NATO, nie? To, to moim zdaniem jest no, co najmniej niezręczność, żeby właśnie nie uczcić prezydenta USA, nie uczcić tej roli USA, a mówić o NATO, które nie Niekoniecznie, przecież Węgry też są w NATO, Turcja też jest w NATO, nie? Także z tym NATO ja bym nie szafował, ale sojusz polsko-amerykański to tak, także nie ma Boga, a jest jakieś niech żyje NATO.
0: Prezydent Biden również mówił o NATO i o tym, co ma się wydarzyć za rok. Ja tak szczerze liczyłem, że powie coś, że będzie próba, żeby Ukrainę włączyć do, do paktu NATO, ale
2: jak wygra wojnę, to na pewno to, to nie bez dwóch zdań, bo to będzie też najsilniejsza armia lądowa Europy w tak, tym momencie. Ale
0: samo przemówienie tak Ogólnie to było od szczegółu polskiego, ukraińskiego, przechodząc dalej do do spraw powiedzmy międzynarodowych i tam odnośnie, jak już wspomniałem, tych autokracji, no to był taki pstryczek w nostry, może bardziej kop, jeżeli chodzi o o Xi Jinpinga i o Putina. I czarku, ostatnio wiele rzeczy się dzieje na linii Waszyngton-Pekin, powiedzmy rzeczy, takich wypowiedzi rządu amerykańskiego stanowczych, Jak przewidujesz, czy czy jakby Chiny dostąpią tego kopa, który ich zmusi do do, do cofnięcia się, do tego, żeby, może zacytuję, papieża, nie szczekały? Papież to niestety w innym kontekście powiedział,
2: ale to jest ruski papież, znaczy papież Putina, także to sobie
1: i tak mówi. Ja im tego gorąco życzę. (grywa) Myślę, że już się co w jakiejś tam mierze wycofały, bo jestem przekonany, że plany Xi Jinping miał daleko ambitniejsze, no tu miało być zajęcie Ukrainy tam może w trzy dni, może w trzy tygodnie tam, ale szybko I, i, iść dalej gdzieś teraz. Tam się roz... może właśnie na Tajwan, może... No a teraz widzi, że tu nie da rady, także raczej się cofa. Tu mówi, że teraz pokój trzeba, żeby tu Rosja przestała, o takie tam, takie tam rzeczy. Widać, że no, co najmniej uznał, że jeszcze nie ma sił na takie mocne posunięcia i że trzeba odczekać.
2: Trzeba się cofnąć, na ten czas, to jest niezwykła okazja w, w naszym życiu, można tak powiedzieć, nie tych ostatnich kilkudziesięciu lat, żeby rzeczywiście pokonać komunizm bo to, co się stało w latach 80. to było takie pokonanie Breżniewa bardziej niż komunizmu, bo komunizm się przegrupował i... To było miękkie lądowanie. Tak, i wybuchł, można powiedzieć, z jeszcze większą mocą, bo przecież takiej wojny Breżniew nie wywołał w Europie, jaką wywołał właśnie ten niby już niekomunistyczny Putin, nie? Także to jest bajka o upadku komunizmu. To my musimy teraz zrobić, bo inaczej Kom- komunizm wygra. Bo inaczej, bo komunizm, który przyszedł po Breżniewie, czyli ten dzisiejszy w, tym, w tej łączności Moskwa, Pekin, Iran, Watykan, bo to jest główna oś zła dzisiaj, jest groźniejszy, silniejszy, bardziej zinfiltrował i osłabił Zachód niż komunizm breżniewowski. To jest bez dwóch zdań. Czyli jeśli teraz nie pokonamy komunizmu, tylko znowu będzie jakiś rozejm, znowu jakieś takie przygładzenie, to trzecia wersja, która wyrośnie, to będzie już wersją nie do pokonania, patrząc na potencjał gospodarczy i militarny komunistycznych Chin.
0: Czyli traktujemy tutaj całą tą oś zła jako ty- tych bedasów, których trzeba pokonać, ale w jaki sposób to zrobić? W sensie, kiedy już my zwyciężymy? Jakie muszą być następstwa mm-hmm. poza słowami? Mm. To ciekawe i trudne pytanie. o to czarek, weź ty po. Trochę odbiegamy od tematu, ale. <ścoughs>
1: <ścoughs> bo
0: może mam jeszcze w rezerwie
1: prezesa Fawka. Także... Myślę, że to nie jest kwestia na przykład zwycięstwa militarnego mhm. czy czegoś takiego, ale raczej kiedy w Chinach, głównie, bo no to, największe to naj, największy ten przejaw komunizmu teraz, będzie wolność. No to co mówił. Biden, światłość zamiast ciemności, no. mhm. to wtedy będziemy mogli powiedzieć, że pokonaliśmy komunizm. No bo samo pokonanie państwa komunistycznego, a tam dalej będzie to samo, no to jeszcze nie jest wygrana nad komunizmem. Na tych terenach muszą zapanować za wartości prawdziwie
2: wolnościowe, republikańskie czy to będzie w tym układzie politycznym, to znaczy mówię o granicach, czy też te państwa się Podzielą na mniejsze. Tu już była mowa, żeby wygonić Sowietów z części Mołdawii, czyli z Naddniestrza. My od razu, mam nadzieję, że w rozmowach kuluarowych już była mowa o odzyskaniu tego dawnych tych Prus książęcych, czyli tam Kaliningrad, te te sprawy, Królewiec, bo to jest przecież grabież rosyjska, która nie ma żadnego usprawiedliwienia historycznego. To jest po prostu łup, który Stalin sobie wziął podobnie jak na Dalekim Wschodzie. Także czy te państwa, takie jak Rosja i Chiny, no bo to jest główna część, mamy nadzieję, że Korea południowa się połączy z północną i będą demokratycznym państwem, to na obrzeżach tego głównego sporu, ale czy Rosja przetrwa w tym, czy w innym jakimś okrojonym schemacie, czy podzielonym, to już mnie specjalnie nie interesuje. Byle wieczne wartości. Wolności. wolności tam zapanowały. O
0: Pawle, nawiązałeś do Korei Południowej i Północnej, że gdyby się połączyły, to no ja tak to postrzegam, no Korea Południowa jest przesiąknięta duchem wolności. Jest tam chyba około 30% chrześcijan biblijnie wierzących, nie, nie liczę innych denominacji, czyli jakby nasycenie przez południe Północy mogłoby nastąpić. A czy coś takiego może nastąpić w Chinach bądź w Rosji? Mówi się, że Chiny
2: w szybkim tempie, choć są państwem komunistycznym, to mogą mieć najwyższą ilość chrześcijan w świecie niedługo, bo w Stanach Zjednoczonych jest odpływ od kościołów ogólnie. Czyli
0: ucisk wspomaga.
2: A w w komunistycznych Chinach mówi się, że już jest 100 milionów biblijnych chrześcijan. To to jest potężna zmiana kulturowa i to, zobaczcie, dzieje się w podziemach. Nie? To w, przy ogromnym ucisku, prześladowaniu. Pani Hania Shen o tym często mówiła, inni naszy, nasi goście z Hongkongu czy z komunistycznych Chin. Pastor Bob Kraft też o tym mówił w naszej telewizji, nasz korespondent z Hongkongu, póki jeszcze no, nie zajęli go chińscy komuniści. Także to tam się dzieje i w tym upatrujemy nadzieję. W Rosji niestety chrześcijaństwo ewangeliczne jest bardzo słabe, ze względu na też brak tej tradycji wolnościowej, nie? że Rosja, Rosjanie są do niewolnictwa wychowywani od dziecka, od kołyski, A, gdzie tam kołyski, to kto ma kołyskę tam, nie? No, Od samego początku w niewolnictwie są wychowywani i oni nie mogą zrozumieć w dużej mierze jeszcze wolności w Chrystusie. Był taki okres lat 90. pokazywaliśmy, jak na pod murami Kremla. Była taka takie wielkie, masowe spotkanie ewangelizacyjne. Wielu ludzi się zaczęło nawracać, ale potem metodami administracyjnymi cerkiew prawosławna i Kreml. Nie wiadomo kto pierwszy, bo tu bardziej chyba cerkiew pierwsza. Podobnie jak u nas protestantów zwalczają przede wszystkim biskupi, a na ich przytyknięcie władze polityczne, że ten protestancki kierunek został zablokowany w Rosji. Potem już metodami administracyjnymi żeby wyrzucić wszystkich misjonarzy i tak dalej, i tak dalej. Ale w komunistycznych Chinach, tu polecam też książkę jednego z pastorów właśnie chińskich, gdzie przedstawiony jest ten, jak w tych strasznych warunkach, pastor Bob Fu opisuje i swoją historię, i historię właśnie tych kościołów domowych w tajemnicy, w podziemiu, w katakumbach mówiąc językiem quo vadis, troszeczkę. Dzisiaj rozwija się kościół, prawdziwy kościół Jezusa w Chinach, a, a papież Franciszek dogaduje się z mordercami komunistycznymi, z prześladowcami kościoła i pozwala, by biskupami katolickimi stawali się zdrajcy i komunistyczni To jest to tajne porozumienie Watykan komunistyczne Chiny, które niedawno zostało odnowione o kolejne lata. Jeden z naszych gości mówił, że Watykan oprócz tego, że ma ogromną skłonność komunistyczną, papież mówił, że od jakiejś tam dziwencji komunistycznej uczył się życia i i tam nauczył się czcić komunizm chiński, sam to opowiadał w swoich wspomnieniach, to jeszcze dodatkowo Chiny mając przewagę technologiczną, jeśli chodzi o szpiegostwo, mówię o narzędziach codziennego użytku typu kamery, typu telefony, laptopy i tak dalej, mają ogromną wiedzę, jeśli chodzi o zbrodnie i niemoralność Watykanu. I Elmer Yuen właśnie o tym mówił. Jeśli możemy ten wycinek pokazać, żebyście nie myśleli, że ja tu coś zmyślam, no to on mówił, że z jednej strony, tu mówił profesor Kobyliński, że są ogromne marksistowskie lewicowe tendencje w Watykanie, a Elmer Yuen mówił, że są materiały na wszystkich hierarchów katolickich, a żeby im się łatwiej współpracowało, zdradzając Chrystusa z komunistami chińskimi, to 2 miliardy dolarów rocznie dostają sponsoringu, czyli prostytucji politycznej dostaje Watykan od komunistów chińskich. I dziwicie się, dlaczego w momencie inwazji na Ukrainę papież gadał jak ambasador Putina, a nie przedstawiciel chrześcijaństwa, Chrystusa i tak dalej. No, prosimy, Elmer Juen.
1: Ten
7: papież to komunista. Wszystkie serwery, cały wewnętrzny system komunikacji w Watykanie został zainstalowany przez Huawei. Oni więc kontrolują Watykan. Wydają co roku 2 miliardy dolarów na łapówki dla ludzi w Watykanie. Komunistyczna partia Chin w gruncie rzeczy kontroluje Słowo Boże poprzez Watykan. Jest aż tak źle. Pomiędzy Watykanem a komunistyczną partią Chin jest tajna umowa, według której to Pekin tworzy listę kandydatów na biskupów i kardynałów i papież może wybierać tylko z tej listy. Zdajecie sobie sprawę, jak to jest poważne. Tajna umowa. Dlaczego tajna? Bo papież Franciszek wie, że nie mogą jej ujawnić. Inaczej katolicy będą na niego wściekli. I dodatkowo, skoro kontrolują serwery w Watykanie, a komunistyczna partia Chin kontroluje to za pomocą Huawei, to znają całą komunikację pomiędzy księżmi. Mają dostęp do tych ohydnych zdjęć. Rozumiecie? Wszyscy wiemy, co to za problem. Ja nie jestem przeciwko katolikom. Zupełnie nie jestem przeciw. Ale tu chodzi o komunistyczne wpływy w Watykanie. Oni zinfiltrowali Watykan. Rozumiecie, co mam na myśli. Czy słyszeliście kiedyś, że papież musiał zrezygnować z urzędu? Nigdy w historii to się nie wydarzyło. Przekupili Watykan. To jest już tajemnicą Poliszynela. Możecie spojrzeć na materiały u Banona. Jest na to pełno dowodów i każdy to wie. I wkrótce papież Franciszek odwiedzi Pekin i nigdy nawet jednym słowem nie okazał swojej solidarności z Hongkongiem. Nawet jednym słowem. I wiadomo, to jasne. Ktokolwiek solidaryzuje się z Hongkongiem, możecie to sprawdzić, nie jest komunistą. Ktokolwiek nawet słowem nie wspomina o Hongkongu i o ustawie dotyczącej bezpieczeństwa narodowego, jest opłacany przez komunistyczną partię Chin.
0: Prosty test. Tak jak mówiliśmy, prawda nas wyzwoli, wolność jest właśnie w Jezusie. Z racji tego, że już będziemy powoli zmierzać do końca naszego programu, to żeby wykorzystać materiał, który zrobili nasi kochani widzowie z Warszawy, puścimy teraz materiał z naocznych świadków z przemówienia prezydenta Bidena. Także poproszę.
4: Cześć, z tej strony Piotr Zmuda z Klubu i Prąd Warszawa. Z Klubem Idź Pod Prąd Warszawy byliśmy na Zamku Królewskim i wysłuchaliśmy przemówienie zarówno prezydenta Dudy, jak i prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. No wrażenia są dość duże, bo to bardzo dużo takich rzeczy, które pokrzepiają serca. Zwłaszcza w przemowie prezydenta Bidena, tutaj przede wszystkim Dużo, dużo słów pod ką, dla, dla Ukrainy, dla, dla ich męstwa podczas walki z okupantem rosyjskim, ale także bardzo zwróciła nasza, zwróciliśmy uwagę na to, jak, jak, jak ciepło wyrażał się narodzie polskim. Chodzi o pomoc, którą udzieliliśmy Ukraińcom tuż po wybuchu wojny. No i także e, takie zapewnienia, że Stany Zjednoczone dalej będą wspierać Ukrainę i że ta wojna no, nie może się inaczej skończyć jak porażką Rosji. Generalnie ludzie e, byli entuzjastycznie nastawieni na do tego, co mówi prezydent Stanów Zjednoczonych. E, f, na temat wolności, jak. Kilka zdań, pod koniec zwłaszcza zaczął, była mowa właśnie o wolności, no to ludzie generalnie klaskali, entuzjastycznie reagowali na te te słowa, choć najbardziej jednak reagowali w momencie, kiedy mówił tutaj o Polakach i o o ich pomocy, czy też o tym, zapewniał, że dalej ta pomoc będzie udzielana. Podczas samego dojazdu do do miejsca, no to metro, metro było zapełnione, ciężko było wejść do... Właśnie do, do tych pociągów metra. Yy, bardzo pr- też ciężko było sobie znaleźć dobre miejsce, żeby wysłuchać także pre- całego, całego przemówienia. Było dużo telebimów. Bardzo dobra organizacja. Tutaj też warto to podkreślić. Bardzo dobre nagłośnienie. Yy, z tłumaczeniem były napisy, no. także były w języku ukraińskim. A jeszcze warto wspomnieć o tym, że dekoracje, dekoracje były bardzo ładnie, były... Mosty przyozdobione, były światła, w, w, w kształ, znaczy były, świat, były światła, które pokazywały flagę ukraińską. I no, to naprawdę robiło duże wrażenie. Było, było bardzo dużo bramek, znaczy takich malutkich przejść. Polic, policji było dużo. Ja na przykład wraz z nie uczyliśmy, żeby tutaj jakiś problemów z otarciem jakieś, jakieś miejsce. Tak? No, jedynie no, po prostu było trochę nas dużo, ale... Naprawdę, duży czas był do zagospodarowania, więc warunki do oglądania, do, do, popa- do zobaczenia tego, co się dzieje na miejscu, były bardzo, było bardzo dobre. I bardzo cieszę, że naprawdę było bardzo, bardzo dużo młodzieży na tym spotkaniu.
0: Dziękujemy Piotrze za tą twoją relację. Teraz może skomentujmy tutaj, do czego byście się odnieśli.
2: No Zainteresowanie Polaków ogromne, czyli widać, że niezależnie z jakiej opcji politycznej przyjeżdża prezydent, to jest dalej prezydent Stanów Zjednoczonych. To samo mówiłem wczoraj do jednej ze stacji amerykańskiej, kiedy udzielałem wywiadu, że niezależnie czy to jest demokrata czy republikanin, dla nas to jest przedstawiciel narodu amerykańskiego, a Polacy mają ogromną sympatię, ponad 80% Polaków nadal ma sympatię do Ameryki. Teraz oczywiście ruska agentura, tak zwane ze środowisk, Brauna, Konfederacji, ale także część pisowców próbuje, że tak powiem, no, z, zniszczyć ten dobry obraz Ameryki w Polakach i gdzieś tę nadzieje na wschód do komunistycznych Chin. Ten sędzia, że to Chiny są, to komunistyczne są jego jakimś bratem, nadzieją i tak dalej, to jest wstyd, hańba, to nie, nie wiem w ogóle, jak to, jak to w ogóle można rozumieć, coś takiego. Także Polacy masowo przybyli, by stan- murem za przyjaźnią polsko-amerykańską. Oczywiście też w kontekście pomocy Ukrainie, pomocy i wsparciu dla żołnierzy ukraińskich, którzy za naszą wolność dzisiaj przelewają krew tam na froncie. To, to wszystko jest, można powiedzieć, zogniskowane w tej wizycie. Cieszymy się też, że tak żywo Polacy reagowali również na te wolnościowe aspekty Joe Bidena. Wielu, wielu w W Polsce rozumie, że do wolności jeszcze daleka droga, że my idziemy po wolność, że my historycznie wyrośliśmy właśnie z tego najbardziej wolnościowego środowiska w w całym świecie cywilizowanym, ale dzisiaj tej wolności nawet do hodowli kur. O świniach to już dawno zapomnij. To już jest zakazane jak za Niemca. Także tych regulacji, tych ograniczeń, jak mówił prezydent Biden, jest bardzo, bardzo dużo, a my chcemy wolności. Tak rozumiem te oklaski i dziękuję naszemu klubowi. Przypominam, że jeszcze parę lat temu, kiedy robiliśmy, wy robiliście w Warszawie pikietę klupić pod prąd Warszawa e, przeciwko domi- panoszeniu się chińskich komunistów i głoszeniu komunizmu, bo tam była rocznica powstania partii komunistycznej, to bojówka komunistyczna nas atakowała, nas spychała i żadna policja, żadne służby, które były na miejscu, nie reagowały przed panoszeniem się chińskich komunistów w samym centrum Warszawy, którzy atakowali bezkarnie Polaków. Do dzisiaj żaden dziennikarz nie powiedział o tej haniebnej sytuacji ani słowa w Polsce. Także dzisiaj mamy święto wolności w Warszawie i oby tak zostało. Jeszcze więcej. Idziemy po wolność.
0: Idziemy po wolność. Będziemy zmierzać do końca, ale jeszcze dzisiaj w naszej telewizji przed państwem o 17:00 Serwis informacyjny przygotowany przez Cezara Kosowicza.
1: <coughs> Cezara.
0: Cezara. Przejęzyczyłem się, ale chyba ci to nie <grym> I o, o. Jesteśmy wolnościowcami. <grym> Daleko nam do feudalistów systemu niewolniczego. No, albo z niemieckiego Kaiser, chociaż chyba z łaciny Kaiser to tak samo. Cezar. I o 18:00 w Dogrywce Psychosonar program Korneli Chojeckiej. a bezpośrednio po naszym programie jeszcze będzie doklejony Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, nie będę sobie łamał języka przez trudności do gwiazd, o Astra. I kartka z kalendarza przez to może Także drodzy Jednak ma aspiracje, uważajcie na niego. Drodzy widzowie, ja was żegnam moim gościem był naczelny, no, naczelny. Teraz hołdy, Redaktor tak? naczelny. Żyj Naszej wiecznie jeszcze.
1: <grym> 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 <Was
0: stworzysz. grym> Paweł Chojecki, żarek Kosowicz, i na łączach mieliśmy Michała Fałka, który musiał pójść do ciężkiej pracy, gdyż nie żyje z państwowych datków.
2: A tak na koniec, jeśli chcesz żyć wiecznie, już nie w żartach, to możesz dziś zawołać do Jezusa Chrystusa, bo On stoi u Twoich drzwi i kołacze. Powiedział tu w swoim słowie, dał pisemną gwarancję. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Możesz to zrobić dziś. Dziś możesz mieć życie wieczne. Do zobaczenia. Łacińska sentencja per aspera ad astra przez trudności, trudy, przeciwności, cierpienie do gwiazd towarzyszy ludzkości już od bardzo dawna. Nie tylko w Biblii widzimy tę prawdę, ale też i ludzie z doświadczeń swoich życiowych widzą tę prawidłowość, że żeby zrobić coś wielkiego w życiu, żeby dojść do czegoś wielkiego, no toż tam jest taka droga do PiSu się zapisać, no ale to mówimy o poważnych sprawach, tam się później kiedyś z nimi zajmie prokurator, ale żeby zrobić coś wielkiego i szlachetnego, mądrego, służącego ludziom, to trzeba przejść przez trudności i przeciwności, osamotnienie, cierpienie itd. I ślad tego, przykład wspaniały, znajdujemy w Biblii w ósmym rozdziale dziejów apostolskich. Tam na Kościół spadają straszne prześladowania. Zabijają jednego z diakonów, szczepana, religijni, rozścieczeni ludzie. Rozpoczyna się prześladowanie całego Kościoła chrześcijańskiego. I czwarty werset. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. Czyli zobaczcie, pierwszy sukces już nie tylko Jerozolima, bo do tej pory chrześcijaństwo było skupione w Jerozolimie i najbliższych okolicach. Teraz rozchodzi się, można powiedzieć, po żydowskim świecie. Dochodzi, w 11 rozdziale znajdujemy do Antiochii. Tam wchodzi w pogański świat, a potem Apostoł Paweł, apostoł Pogan rozprzestrzenia chrześcijaństwo na całe imperium. To wszystko zaczęło się od tych prześladowań. Dlatego, kiedy złe rzeczy nam się dzieją, prześladowania, dyskryminacje, oczywiście musimy upominać się o swoje prawa, tak jak chrześcijanie, tak jak apostoł Paweł. Ale jednocześnie musimy wiedzieć, Bóg przygotowuje nas do większych rzeczy. Liczymy też, że z tego procesu ta petycja, którą widzicie, jego dotyczy że wyjdą wspaniałe owoce na Bożą chwałę. Oto się modlimy. Na to czekamy. Przez trudności do gwiazd.
6: 22 lutego 1785 roku została podpisana konwencja kończąca wieloletni konflikt między Gdańskiem a Królestwem Prus. W wyniku pierwszego rozbioru Rzeczpospolita straciła Pomorze Gdańskie, ale zachowała Gdańsk. Stało się tak z kilku przyczyn. Po pierwsze, mieszkańcy Gdańska, chociaż w zdecydowanej większości byli Niemcami, chcieli pozostać przy Polsce. Po drugie, Rosja i Austria nie chciały by Prusy stały się zbyt silne. Po trzecie Anglia i Holandia też nie chciały aby Prusy zajęły Gdańsk ponieważ byłoby to zagrożenie dla ich interesów handlowych. W tej sytuacji Prusy zaczęły wywierać na Gdańsk presję ekonomiczną. Nałożyły bardzo wysokie cła na towary wwożone i wywożone do Gdańska i zbudowały tak zwany nowy port, który z początku był placówką celną a z czasem stał się konkurencyjnym portem. Od roku 1775 Prusacy zaczęli też organizować konkurencyjne jarmarki dominikańskie w Starych Szkotach. W odpowiedzi gdańszczanie nałożyli wysokie opłaty tranzytowe dla przewoźników pruskich za przewóz towarów przez ich terytorium. W odpowiedzi na to Prusacy w sierpniu 1783 roku wprowadzili blokadę żeglugi gdańskiej, a w październiku całkowitą blokadę miasta. Gdańszczanie zwrócili się o mediację do króla polskiego i carycy Katarzyny II. Rozmowy z delegacją pruską toczyły się w Warszawie i ostatecznie podpisano konwencję, która stanowiła, że opłaty za tranzyt towarów przez terytorium Gdańska mają być takie same dla prusaków jak dla gdańszczan. Gdańsk w teorii zachowywał monopol na eksport towarów spławianych Wisłą z Polski, ale Praktycznie nie było sposobu, by sprawdzić, czy towary te nie są wywożone z nowego portu. Konwencja doprowadziła do znacznego zubożenia Gdańska i zmniejszenia liczby ludności.
5: Cześć. Słuchajcie, mówimy do Was z miejsca, które jestem bardzo bliskie. Jest to siedziba Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Ten gwar, który słyszycie, to gwar pochodzący od bardzo bliskich nam osób, od naszych przyjaciół. Jest ich tu bardzo wielu. Wiemy, że mamy przyjaciół w Irlandii i w Wielkiej Brytanii. I tam właśnie do Was jedziemy. Część z Was już znamy i skorzystamy z Waszej gościny. Ale części jeszcze nie mieliśmy okazji poznać a bardzo chętnie pozali, zgłosi się do nas kontakt pod koniec tego filmiku a ja poproszę was żebyście sobie wyobrazili bycie właśnie w miejscu pełnym gwaru przyjaciół dołączcie do nas od 6 marca do prawie końca marca będziemy w Irlandii i Wielkiej Brytanii skontaktujcie się a spotkamy się i mam nadzieję za zobaczenia. do no, zobaczenia